0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Una pelea involucra a estudiantes y adultos en la secundaria Miami Central High y hay varios arrestos.
2: Las temperaturas han continuado subiendo, 85, 88, pero ¿en qué sitio se siente más calor aquí en el sur de la Florida? Tengo una explicación en segundos.
0: El abogado del actor Pablo Lyle compareció vía Zoom en una audiencia. Verá lo que pide para su cliente.
3: Ha transcurrido apenas la mitad del año fiscal en Estados Unidos que comenzó en octubre y ya han llegado más cubanos que durante la crisis de los falseros en 1994. Ampliamos más adelante.
4: Pretendían hacer una remodelación en su casa y terminaron con una prohibición de enajenar y grabar. Le decimos cómo protegerse de casos como este.
0: Comenzamos con esta noticia en desarrollo. Hay una fuerte congestión en el palmeto a la altura de la calle 103 rumbo sur, luego de que un auto se volcara tras un accidente.
1: Una persona fue aerotransportada a un hospital cercano. Se le está recomendando a los choferes que eviten esa zona aquí en Noticias 23. Estamos al tanto.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos
1: y Ambrosio Hernández.
0: La policía escolar investiga una violenta pelea dentro de la escuela Miami Central en el noroeste de Miami-Dade, en la que estuvieron involucrados no solo estudiantes, sino también varios adultos. Un
1: incidente que aparentemente le ha llenado la copa a varios padres, quienes le dijeron a nuestra colega María Fernanda López que ya no aguantan más. Pasamos ahora con ella con la situación.
4: Son puños, patadas, golpes e insultos entre un grupo de estudiantes, padres y madres dentro de la escuela Miami Central High hacia el mediodía de este martes. Es zoo. Esto es un zoológico, estos niños están locos. Se supone que después de la, de la casa, de la escuela, la, el otro lugar, va a ser
2: Salieron unas ambulancias con unas personas allá adentro.
4: Empezó cuando íbamos al almuerzo, afuera de la cafetería, la policía vino y trataba de pararlos, pero no podían. Venían más y más. Cuando por fin los pararon, volvieron a arrancar con los papás, mamás y todos. Los estudiantes no involucrados fueron puestos dentro de la cafetería en código de emergencia rojo. Las patrullas empezaron a llegar, empezaron a rodear el lugar, se escuchaban gritos fuera de la cafetería y todo eso. Nadie sabe realmente qué pasó. ¿Esto es frecuente? Sí. Ya es muy frecuente. El Distrito Escolar de Miami-Dade solo nos confirmó el arresto de al menos cuatro adultos que no eran estudiantes. Sin embargo, vimos cómo esta jovencita, que parece alumna, fue sacada, esposada y puesta en una patrulla.
0: Últimamente han habido muchos incidentes acá, bastante fuertes. ¿Qué tan frecuente ocurren este tipo de peleas?
2: A la semana, una vez, una vez por semana.
5: Aquí debiera haber seguridad reforzada. Están esperando a que maten dos o tres niños para entonces poner seguridad.
4: Estoy con el miedo de, como dicen varios ahí, del último grado, de no poder eh, volver a salir. ¿Qué quieres hacer? Sacarlo a él de esa escuela, cambiarlo.
5: Yo estoy dispuesto a sacar a mi niño de aquí, porque si sigue así, yo no estoy para perder a mi niño.
4: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Residentes del edificio Bayview 60 en North Miami Beach cargaron hoy sus muebles y propiedades en camiones de mudanzas. Las autoridades permitieron que residentes y familiares entraran a recoger sus pertenencias al complejo de cinco pisos tras una orden de evacuación inmediata emitida por las autoridades el lunes debido a la inseguridad de esa estructura.
2: El trauma para mi hermana es grave, es duro, y ya no... El apartamento de mi hermana era espectacular, era una casita de té y ella aún no reacciona. Está como en shock, cuando cae en cuenta se ataca a llorar, es como si fueran ladrones.
1: Por ahora la Cruz Roja y la organización The Homeless Trust les están dando a todos los residentes tres días de estadía en un hotel de su elección y de hasta 150 dólares diarios. El dueño de la propiedad dijo que reembolsará el alquiler de abril y los depósitos de seguridad.
6: El
0: abogado del actor Pablo Lyle compareció vía Zoom en una audiencia por la fianza del actor que expira el viernes. El abogado dijo que presentará una moción para que Lyle siga en libertad monitoreada y sin pago adicional, ya que el actor intenta llegar a un acuerdo con los familiares del fallecido en el incidente. El juez se pronunciará sobre esto el viernes. Lyle está acusado de homicidio después de que Juan Ricardo Hernández falleció tras golpearse la cabeza contra el suelo cuando el actor, presunto le pegó durante un incidente vehicular en el año 2019.
1: Esta tarde se si halla en la cárcel y sin derecho a fianza Daniel Alonso Pérez... ...acusado de asesinato en segundo grado... ...por acusaciones de estrangular a su hermana en Opaloca. Las autoridades lo arrestaron el domingo... ...y según el reporte Alonso confesó que estranguló a su hermana... ...durante una discusión en la casa de la víctima... ...y luego se entregó a las autoridades.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Su meteorólogo Eduardo Rodríguez, tengo una explicación porque estas son las temperaturas máximas que usted tiene, se las damos, nosotros los meteorólogos, las recibe también por la radio, ¿y qué significa eso para usted? Bueno. Esas temperaturas, ahora les voy a mostrar, eh, están bastante altas, está el viento del sur y en los próximos dos días van a estar más altas, vamos a llegar a 90 grados, alguna estación va a llegar hasta 91 grados, pero la realidad es que esas temperaturas las tomamos dentro de una caseta de madera bien preparada, con persianas, con eh, piso más al sur, es decir, en la parte baja tiene que haber hierba, césped, no puede haber ningún otro material, así que es una temperatura diferente a la que usted siente, por ejemplo, cuando usted está por el césped, las temperaturas de 90 Si está caminando en la calle sobre el concreto llega a 134, usted caminando va a sentir un calor extraordinario, muy superior al que yo le reporté y si va sobre el asfalto puede llegar hasta 180, de manera que muchísimos trabajos van a sentir como este, por ejemplo, y otros trabajos, temperaturas que pueden superar las 120 y 130 grados cuando yo reporto simplemente 93.
1: Muy buena información, Eduardo. Por eso se siente tanto el calor dependiendo de donde uno esté.
0: Exactamente. Siempre es bajo un arbolito.
1: Claro. Bueno, el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos a través de Nicaragua es algo que está preocupando al gobierno de los Estados Unidos.
0: Sin embargo, la mayoría logra cruzar y obtener un estatus legal. Mario Vallejo nos explica.
1: Cientos de cubanos cruzan diariamente
3: y se entregan a inmigración para obtener un parol en busca de asilo. A la fecha, cuando apenas ha transcurrido la mitad del año fiscal federal que comienza en octubre, ya han llegado casi 50.000 cubanos, un número mayor que los que llegaron cuando la crisis de los balseros del 94, que fue de 35.000. ¿De dónde viene? Cuba. Cuba.
7: ¿Qué tal la travesía
6: todo? Bastante
3: solo el 28 de marzo unos 1500 cubanos lograron cruzar
4: la realidad es que la mayoría de los cubanos que están entrando se los
0: están dejando pasar
3: Orelvis Cabrera es un periodista cubano que reportó en vivo las protestas del 11 de julio el régimen lo amenazó con larga sentencia en prisión y se vio obligado a salir de la isla hacia Rusia allí consiguió una visa humanitaria y viajó a México hoy ya está en Miami después de entrar por la frontera
1: es un negocio
3: que tanto el gobierno de Nicaragua como el gobierno de Cuba están eh, sacándole el dinero al cubano, el cubano se está despojando de todo. Las protestas del 11 de julio obligaron al régimen de Cuba a buscar un alivio en la presión social interna y convenció a su aliado Daniel Ortega para que le permitiera el libre acceso a los cubanos a Nicaragua sabiendo que la mayoría seguiría rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos.
6: A través de la represión, crear la válvula de escape Sacamos a los jóvenes que no están de acuerdo con esto y nosotros seguimos empoderados en el poder. Varios estados
3: de la Unión Americana han demandado al gobierno federal por permitir la libre entrada de inmigrantes por las fronteras.
0: Y es muy probable que veamos más demandas como esta de parte de otros estados que digan no queremos recibir a estos inmigrantes.
3: La Guardia Costera ha dicho que más de mil cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida, los han devuelto a Cuba, esto sin contar los que han tocado tierra y han pedido asilo político. Mario Vallejo, Noticias 23, Univision.
0: Hoy se realizó una conferencia con el propósito de denunciar los crímenes de lesa humanidad contra los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y Ucrania. El evento organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana tuvo lugar en el American Museum of the Cuban Diaspora, en Coral Way. En el panel internacional participaron exponentes de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, además de Ruanda, Ucrania y Siria.
4: ¿Cómo cuidarse de un lean o prohibición de enajenar y grabar contra su casa si está haciendo una remodelación o construcción? Al regreso le contamos. Se acerca la fecha límite para hacer la declaración de impuestos. Aquí le
0: contamos cómo evitar verse envuelto en una auditoría. Un terrible acto captado en cámara cuando un hombre dispara contra una perra indefensa. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Noticias 23 reportó el caso de más de 40 familias que pagaron a un contratista de piscinas, pero nunca les entregó los trabajos.
0: Algunos clientes ahora tienen el riesgo de perder sus propias casas, pero la empresa alega que se declaró en bancarrota. María Alesia Sosa nos explica. No
4: solo se quedaron sin el sueño de una piscina y sin su dinero.
2: Nosotros le pagamos 48.760 dólares, y de lo cual él no me ha avanzado, pero ni el 50%, eh, yo yo diría el 60% del trabajo que tiene que hacer.
4: Algunas de las familias que denunciaron a través de Noticias 23 que Sunshine Pools and Contracting Group no les terminó la piscina, aún después de haber recibido dinero, ahora enfrentan un problema más grande.
2: Me mandó un mensaje, dice que... Si no le mandaba 2 mil dólares, me iba a poner un link a la casa.
4: Según las denuncias, varios han recibido cartas de la empresa de concreto a quien Sunshine Pools contrató, en las que les notifican que sus casas tienen un link o prohibición de enajenar y grabar, porque la empresa de piscinas no le pagó a la concretera.
7: La carta la envié a la compañía de concreto, dejándome saber de que si Sunshine Pools no le paga los materiales, ellos me van a... A poner un link sobre la gasa.
5: Los estatutos de la Florida 713 dicen específicamente que un proveedor de materiales o un subcontratista que el contratista principal no les paga, le pueden poner un link a la propiedad. Y
4: aunque es difícil de evitar, es importante tomar algunas medidas a priori.
5: Pedirle al contratista que le envíe un, lo que se llama un affidavit, o sea, una declaración jurada, diciéndole que le ha pagado a ese proveedor o a ese subcontratista.
4: Además, escoja bien al contratista.
5: Eh, es muy difícil, ¿me entiendes?, Pro, eh, protegerse en contra de alguien que se va a declarar Macarrota. Como le digo, La parte importante es hacerlo siempre con una compañía que sea reconocida, una compañía que se sepa que tiene seguro, que tiene un, que esté lo que se llama Bandit en la Florida.
4: Ya lo sabe, si piensa hacer cualquier trabajo en casa de más de 2.500 dólares, pida al subcontratista firmar un release of lien o liberación de gravamen. Solicite una lista de subcontratistas y proveedores. Si su contrato incluye pagos parciales, obtenga una liberación parcial de gravamen que cubra todos los trabajos y materiales. Obtenga una declaración jurada de su contratista También es importante que presente un aviso de inicio Antes de comenzar cualquier construcción en casa Este debe ser consignado ante el Departamento de Construcción de su ciudad o condado María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión
2: Hola, ¿qué tal amigos? Estoy de vuelta con el pronóstico completo Bueno, calor esta tarde, 86, pero la temperatura va a continuar subiendo en los próximos dos días Por lo menos, luego viene frío crearlo no, viene un poquito de frío un par de días 88 alcanzó Jayalía, Kendall 87, Maratón 87, la sensación esta tarde estaba por encima de 90 y también va a aumentar un poco más en los próximos días, humedad relativa de 63 a 60%, el cielo prácticamente despejado no hemos, hemos tenido muy pero muy poca nubosidad sin embargo el norte de la Florida miren lo que tenemos, una tremenda línea de tormentas, tormentas severas granizo, se han reportado algunos tornados, en especial el estado de Georgia y todavía hay una vigilancia de tornados para estos condados del norte de la Florida donde pudieran estar llegando las tormentas en las próximas dos o tres horas. Para nosotros la historia es diferente, el viento está del sur, acá lo que vamos a tener es calor en los próximos dos días, un poco de brisa, sobre todo esta noche y mañana todavía, pero con vientos del sur y del suroeste, tanto miércoles como jueves las temperaturas van a subir considerablemente. Y cuando digo eso, para esta fecha 90 grados, sensación de 97, 98 perfectamente, amanecemos con 73, 74, estamos dando 89 mañana, pero el índice de calor mañana en la tarde 95 o más. Oleaje no mucho, oleaje estará en 2, 3 pies, máximo 4, porque el viento estará viniendo desde tierra, quiere decir, vamos a tener un poco de viento, pero prácticamente sin oleaje y luego... Un poquito de frío, hay quien le gusta el frío, hay quien no, pero de todas maneras venimos desde 90 grados jueves y las temperaturas bajan un poquito, el viernes a 84 y el viernes en la noche, sábado y domingo, las temperaturas 63, 60, eh, por lo menos algunas localidades, el sábado en la noche van a estar en 56 a 58.
1: Gracias, un poquitito de frío no viene mal.
0: No, claro que no. No nos despedimos de, todavía de los calores. Bueno, el apuro por dejarlo hasta el último momento o no seleccionar a la persona indicada para hacer la declaración de impuestos nos pudiera causar grandes problemas.
1: Nuestra colega Jenny Padura conversó con expertos y nos dice qué debemos evitar para no ser auditados por el tío Sam ahora que la fecha límite se avecina.
7: Por lo general, las auditorías son seleccionadas al azar. Sin embargo, hay errores que generan banderas rojas al IRS.
8: Una de las causas de muchas auditorías es cuando no se reportan todos los ingresos porque no me llevo el papelito o la razón que sea. Que reporte solamente dependientes que usted pueda defender. A veces hay personas que inescrupulosamente le meten dependientes que no van en la planilla.
7: Por lo que sea honesto y preciso.
8: Por ejemplo, personas que no están estudiando que reportaron crédito de estudio. Personas que no compraron un equipo de eficiencia para la casa, que reportaron crédito de eficiencia.
7: Aquellos que ganan 25 mil dólares al año tienen cinco veces más probabilidades de ser auditados por el IRS. La razón es sencilla.
8: Una persona que gane, por ejemplo, 22 mil dólares y reclama gastos médicos de 50 mil. Una cosa tan ridícula como esa, pero nosotros lo hemos visto.
7: A la hora de llenar la planilla, ponga la cifra exacta, no redondee. Ahora que la pandemia ha obligado a trabajar en casa, solo puede deducir como gasto una oficina si trabaja por cuenta propia o como contratista independiente. Muchas personas utilizan el auto para trabajar, pero no lo reclame al 100%, a menos que no lo use para nada personal.
4: Después te, te hace una auditoría, vas a tener que regresar eso, ese dinero más penalidades e intereses. El cometer fraude de impuestos... Eh. Tiene consecuencias severas. Y por último,
8: cuando usted entre en esa declaración de impuestos, revísela. Lo primero que usted quiere que ver es que la persona que le preparó esa declaración aparezca allí el nombre, aparezca el negocio, que no diga self repair Si la declaración dice self-prepared, tenga mucho cuidado con ella, porque esa persona no está asumiendo ninguna responsabilidad la
7: recomendación es que haga su declaración de impuesto vía electrónica para así evitar errores. Recuerde que tiene hasta el 18 de abril. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión. Una encuesta del Cleveland Clinic ha destapado la falta de información que tiene la comunidad, especialmente hispana, sobre las enfermedades del corazón y cómo evitarlas. El INCARDE tiene las declaraciones de un cardiólogo de este centro médico.
6: Tras dos años de pandemia, el impacto psicológico en gran parte de la población sigue latente, pero es importante destacar que la tristeza, el cansancio y la irritabilidad repercute directamente en la salud del corazón. Hay mucho desconocimiento sobre la salud de ese órgano vital en nuestra comunidad hispana, como revela la nueva encuesta de Cleveland Clinic.
3: Lo que nos dimos cuenta fue que eh, entre la comunidad hispana hay poco entendimiento de cuáles son esos factores de riesgo. O sea, la gente no entiende que si tú tienes la presión arterial alta, que si usted está eh, mantiene obesidad, sobrepeso, si usted mantiene un estilo de vida sedentario o fuma, eso afecta Su salud cardiovascular.
6: Es importante recordar que la enfermedad cardíaca es la asesina número uno en los Estados Unidos. El doctor Carlos González añade que las personas que tuvieron COVID deben prestarle aún más atención a la salud cardiovascular.
3: Los pacientes que han sido afectados por COVID pueden manifestar eh, tipos de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, puede haber una inflamación del
6: corazón. Pero podemos tomar la salud cardiovascular en nuestras propias manos. Visitando al médico de manera regular, llevando una alimentación sana que incluya vegetales, frutas, nueces y pescados, no consumir productos de tabaco y hacer ejercicios de tres a cuatro veces a la semana. Mantengamos la salud del corazón como una prioridad en nuestras vidas. Eileen Cardet, Noticias 23.
5: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat regresa hoy al tabloncillo del FTX Arena, donde recibirá a los Hornets de Charlotte. Solo restan tres juegos a la temporada regular y de la manera en que el equipo ha estado jugando en los últimos cuatro encuentros, casi seguro no conoceremos a nuestro rival para los playoffs, ya que debemos llegar a la final instalados en la cima de la conferencia. Y nuestro contendiente para la primera ronda aún tendría que decidirse en par de juegos extra. Los Marlins dijeron adiós a la Liga de la Dronja y Salistan para romper la temporada regular el próximo viernes 8 de abril en San Francisco, visitando a los gigantes en una serie que se extenderá hasta el domingo. Por primera vez en 60 años, los boxeadores cubanos de la isla podrán entrar al profesionalismo sin tener que abandonar el país Todo comenzará en mayo, los peleadores que decidan hacerlo serán representados por Golden Ring Promotions Y la intención es llevar a cabo al menos cuatro eventos en México en lo que queda de año
0: like
5: En una noticia que ha llenado de júbilo a los fans del golf mundial, Tyler Woods jugará en el Masters Ayer el Tigre había declarado que su participación en Augusta era una decisión de día a día y por lo visto ese día ya llegó Ernesto Clavelo, Deportes, 23. La policía está buscando a un hombre que le
1: disparó a quemarropa y mató a una perrita que prestaba un gran servicio. Las autoridades están pidiendo ayuda para identificar al individuo que disparó mortalmente contra la perrita de servicio de un veterano de guerra en Davy. Según el reporte, el hombre se acercó a la casita de la perrita y le disparó.
0: El incidente ocurrió el primero de abril entre 7 y 8 de la mañana. El responsable tiene unos 20 años de edad y tiene casi 6 pies de estatura. En estos momentos, el equipo de Noticias 23 está hablando con el dueño de la perra y nos tendrá su historia esta noche a las 11.
1: El Departamento de Policía de Jaya tiene una alerta y esta tiene que ver con estafas. No solo nos explican que han aumentado desde que comenzó la pandemia, también nos revelan cifras sobre quiénes son las personas que habitualmente las cometen.
0: Y un plan de la administración del presidente Joe Biden expandiría las opciones para quienes califican para obtener cobertura de salud con el plan de Obamacare. Les vamos a tener mucho más sobre esta noticia esta noche. A las 11. Amigos, gracias por habernos acompañado. Así finalizamos esta edición, pero nos vemos luego.
1: Claro. A continuación, el Noticiero Univisión, con las últimas noticias de Ucrania y mucho más, y también Latinoamérica. Hasta las 11 de la noche, Noticias 23, de parte de todos nosotros. Tengan ustedes muy buenas tardes.